0: Da er vi tilbake igjen. Eh, siste vi snakket om var si, tilsig av unge loffer eller vagabåner på 30-tallet. Ja. Ja. Si, altså, endret det kulturen?
1: Det var altså mer ungdom, følte til at det var flere fisker som kom på loffen. De hadde kanskje tenner og hår i bold, de var ikke så feite, de var ikke frustrert, så... Det blir annerledes, hvis du får en del folk på 15-16, 17-18 år, kontra folk på 15-60, så mm. det var jo frisk blod, og noen av de som var loffere på 30-tallet ble jo loffere etter krigen nå, så mm. var, noen av de ble faktisk loffere for livet, mange var det bare en sommer eller to eller tre, og mange kom tilbake til arbeidslivet, eller at de ble soldater under krigen, eller gjorde noe annet gjorde at de ikke mistet fotsvest, for det var jo en skrekk at de mistet fotsvest, de ikke klarte å gjøre det ble sett på som en slags form for arbeidsgjett og vagabondering, altså syke trang å gå trang til loffe som, som gikk i blod altså dermed mm.
0: Så håper jeg å si, hvis du får forplantet deg så var det sannsynlig at på en måte ditt avkom ville litt, slite det,
1: det var det ene, men det andre var at det gikk i blod på en selv, og hvis du da ikke klarte å gjøre noe, så ble du gående rundt loffe selv, og det var jo veldig synd, syns mange, for da gjorde du ikke noe nytte da var du mer til byrde selv om mange likte loffer, mange loffer var jo populære, og det var, de var ikke uvelkomne, det de var väldigt populære, men men politiet og øvrighet har at luffera skulle holde seg i ro, så de hadde jo en, oppgave, en annen oppgave enn folk som tok mot luffera og ga de husrum på mat.
0: Mm. Vi snakket jo noen kramkarer.
1: Ja, det var jo mange av dem. De var særlig på 30-tallet. Det var noe som Kilen i Drammen, som hadde, en grossist som hadde opp til 6000 luffere og kramkar som kunder. De solgte jo ting, skilgingskrisen med så i stad. Alt som kunne være fra Moss, de kunne være fra Moss eller Voss. Numedal eller Hardanger de drev gjerne stort de drev, hadde gjerne en gal i bakhånd andre var med småkremere, solgte småting, så det var forskjell på kremere også noen var storkremere, noen var småkremere storkremere hadde gjerne plassert ting rundt i bygdene så de hadde lager og depor veldig store tunge sekker eller skrepper, men småkremere hadde lettere last og levde mer fra hånd til munn og kunde drive med håndtag i tillegg, men Kramkaren var en person i Norge som levde faktisk frem til etter krigen. Jeg kan huske Kramkaren selv der på 70-tallet. De solgte bøker og noen gamle kjærslippere, så Kramkarn kan jeg huske så vidt jeg oppveksten oppe i Brunhallen. De kom på døra og solgte ting.
0: Du, husker du nå hvordan det besøket foregikk?
1: Ja, det var jo det som var spesielt. Da var, var, var jo det som jeg kaller neger, altså Afrika, og de, de solgte jo bøker, faktisk, som de hadde fått fra norsk uhjelp, så det var en slags form for uhjelp. Mm. Men jeg har også kramkar i Oslo på 80-tallet, men nå 70-tallet, det var folk som solgte det finns jo varianter i dag som selger spekepølser og fisk, altså, men det er noe annet, for det her var folk som, det er sikkert det, er folk som gikk rundt, altså, som ikke hadde bil. Mm. Noen hadde trallen, noen hadde en spark om vinteren, noen hadde en vogn som vi dro, julevogn, men de jeg tenker på kjørte ikke bil, de var gående, altså. Det var jo noe som døde på 60- og 70-tallet, egentlig, ja. i Norge. Mm. Skal, vi, skal vi snakke om noen spesifikke personer? Ja, Oscar Dame, for eksempel. Ja. Han var jo tvekjønnet, alkoholisert. Han gikk med kåp og hadde lyst stemme, og sannsynligvis da kunne han vært, eh, trans- eller tvekjønnet han var, altså... Mannen i eller motsatt da. Mm. Og han eh, drakk seg her på Årnes. Han var alkoholiker. Kunne være ganske skrove kjeften etter. Ja. Like før krigen så dødene av Kolbrandt, tror jeg, på Årnes. Ja. Sånn som jeg hørte.
0: Eller så, eller så er det på den dynamiske du om tjukken og dama.
1: Ja, tjukken var jo glad i mat, og damer lagde mat, og de var homofile, så ja. de var fra Vålinga, ble sagt, og de reiste rundt på Østdalene, særlig før krigen. Og, eh, damer lagde mye flesk, og tjukken det, så det var et kjent par, tjukken og dama, et homsepar som levde sammen i mange år, mm. mens det var forbudt, så de levde altså sikkert kanskje sånn, fordi det var forbudt å være homo, eller, eller ha homofilt samboerskap. eller så levde de allikevel sammen. Ja. Og, hadde, og det var nok flere loffere som levde på den måten, men det de var i alltid kjent. Nei. Det kunne være skjulte homofiler i forhold som var, som skjultes altså langvarig samgårdskap, altså ikke borskap, men samboerskap. De gikk Nei. sammen i årevis, og var kanskje kjærester ja. uten at folk visste det.
0: Har du vel nevnt Bokken
1: og Geita altså? Ja, Bokken var jo en rosemaler, han mate fine ting, og grunnen til at den gitt Bokken var vi at den hadde stanget jern en kar, ble det sagt. Ja. Han hadde gjort det, og Geita var jo tidligere prostitutert, tror jeg, som hadde Geita til stemme. Mm. Så Bokken og Geita er i grunn av romerik, og Bokken døde vel på 60-tallet, tror jeg. Ja. Han var litt av en type, så han marte mange Blå tiger og grønne elefanter i husmannstur rundt på Romeriket, og jeg etter var kona, og de, de levde jo fram til 50-60-tallet.
0: Ja. Så tenkte jeg på en omstreif for Larsen.
1: Ja, Henrik Larsen også. Ja. Føtt i 1893, Føtte, i Skia-Aksjøs, flyttet til Oslo, Kristiania, og ble konfirmert her i 1998. bevis fra pressen på kampen, der han ble konfirmert om at han var trengende og arbeidsøkende og ruffet rundt til 1980-1980. Han luffet rundt i 72 år og jobbet Det er ganske bra gjort altså. Han ble jo 87-80 år Han er mye omtalt i boka ja. Var det
0: normalt å bli så gammel? Eller? Nei,
1: det var uvanlig De eldste luffene jeg over 100 år Men de fleste ble jo ikke så gamle, men Det er noen som ble 90 år og som ble 80 år Men han ble altså 87-80 år Og jobbet og luffet runt Fra 1908 fram til 1980 Det er ganske spesielt altså. Ja
0: Ellers var det en Anton en Emil Berg som ja. nevnte han var akrobat og tryllekunstner.
1: Ja. ja. Han, den typen der, ja. ja. Han var på 30-tallet, var det ikke Jo, noe sånt. Ja. Ja. Ja, for det var noen som var tryllekunstner og var akrobater og noen var god historieforteller. De solgte egne fortellinger eller ikke fortellige fortellinger og, og få mat av det. Men og, det var altså noen som var akrobater og tryllekunstner og hadde show eller noen var lirkassespillere, da var det lirkassespillere noen hadde, noen vet vi, og noen var eh, sagfiler i slipet sakser og kniver så det var, det var mye rart som gikk etter landeveien og noen var loffere, mens andre hadde kanskje status som lirkassespillere eller akrobater og, og var på loffen men hadde ikke status som loffere Nei ja.
0: Altså, jeg tenkte på kriminalitet blant loffer og annet enn at de ble tatt var det noe annet? Det var,
1: det var nok en del småkriminalitet, og det var veldig forskjellig. Noen var veldig kriminelle, andre gjorde aldri noe gærent, og noen mente hvis du sang for exempel syv underbuks per snor, kunne du ta en snor, eller kunne ta en underbukset, ja. eller hvis du kunne gikk forbi et potetok, kunne du ta noe potetri, så noen epler og grønnsaker, så det var nok noen som hadde en spesiell oppfatning av loven, men gjemt over så fikk de gjerne mat uten å spørre, eller hadde de spørt det da, uten å tigge, så fikk ja. de så. De fleste tror jeg ikke stjal, men det var, det var et samfunn som var fattig, og i fattig samfunn så er det ofte folk veldig generøse og rømføs, så, så mm. de, de, de skodde seg på at folk var fattige, for det ga de at det lille de hadde.
0: Ja. Det er interessant. Ja. Jeg håper å si, mest kjent kallet kriminelle må være råttnikk.
1: Rolf Erling Knudsen, er 1912, var ja, han var jo i 1944 ble ettervist for mor da hadde ikke det ikke gått til mor, det viser men han ble satt på bostfengselet ble plassert på oppstått tvangstavhuset på jæren rømte derfra, lå i mørksjæren og pustet med strå, mens bruken og bikkjene løp utenfor, og ble sendt til reitegjernet, tvangstavlagt der og der var han i ti år, rømte i mars 1955, det var en stor landsomfattende leting etter han, og han ble tatt og ble benådet for det mordet, og frit og gikk på loffen fra 1955, og resten av livet han døde i 1975, bodde på en galsmeter i botten i Vestfold, og hadde base der, loffet mye rundt på Østdane, og var i Trøndag og med en roll det var filmen den forsvunne pølsemaker som eller Fyster spilte under krigen, og da var det pølsebakke, pølsebakke, hvor du gjorde det der? Mm. Eh, råttnikken, råttnikken, hvor du det der? Han ja, var en slags negativ kjendis. Okay. Det var ikke noe hjertelig, men han var kanskje en ja. Men han var en, en harmløs type som fikk et negativ stempel, som ble kjendis på en negativ måte. Mm. Ja, for jeg
0: husker, man måtte altså, snakke om liksom at hun var igjen for Ja, ja. Og... ja.
1: Mm. Kan tenke med det. Ja.
0: Ja. Mm. Så det? Eh, Lofferslaffer?
1: Ja, det var sted på skystasjoner, eller andre steder hvor Loffer har kunnet sove, altså av det tyske sorslaffen å sove. Mm. Det kunne være eget rom eller egen stue på, Luffer, på skystasjonen. Altså eget rum med egen skinnfeller, eller egen lite hus eller stue på skystasjonen hvor Loffer har sovet, da kunne du sove deg gratis. Av ja. det tyske sorslaffen å sove. Mm. Et,
0: et. Og så er det oppsida forskjellige grupper vi har nevnt, de fleste er noe, men sjømenn som loffer rundt omkring i verden.
1: Det var en god del sjømenn som kom til Norge, som ble lofferettet at de kom hit, og en del sjømenn var uteseilere. De loffer runt på havet, i den sånn at de på ute, var uteseilere. Mm. Det var kanskje 8000 muteseilere i Norge i 1930, så de var jo fremfor havets vagabonder, og noen ble altså landvegens vagabonder, og de kom tilbake fordi de var vant til å vandre og hadde mistet fotfestet. Ja. var vant til å flakke rundt og synes ja, så
0: tenkte jeg på det uttrykket Norwegian Sailors ja. det, jeg håper det er positivt Norge
1: var jo fjerde største sjøforsasjon etter USA, England og Italia og det største hvis du tar altså antall innbygg i betrakting, for det var relativt sett her, så Norge var veldig kjent for å ha masse sjøfolk som var i hele verden så Norwegian Sailors var jo begrep, og de var ans godt ansett, men nådde ble fylt i noen endte opp som beach og lasaroni i utlandske havnebyer og noen gikk på luffen i USA Jeg vet att mange norske luffri på luffen norske sjømenn i luffen i USA innimellom forskjellige helaser og oppdrag på sjøen
0: ja eh jag altså, de bevegde sig vi luffertrekk ja eh hoppas hurdan Altså, var de organisert? Nej
1: Nej, nei, nei, nei. kan tenke deg. Loffertrekk var altså for eksempel om våren, mm. så begynte de først å gå fra Oslo til Drammen, det var loffertrekket. Yes. Og når veien ble bar, og det begynte å bli varm i verden, så så, så du luffer ut på veien. Ja. Da startet luffertrekket, altså. Okay. Så det, det var en strekning og en bevegelse av luffere, kanskje det var la oss si det var tusen mann som lå i Oslo vinteren som var hjemløse, mm. og da var det kanskje 6-700 av de som gikk på luffen og sommeren. Ja. Da begynte trekket, altså. Noen gikk nordover, noen g det var sånn at de peilet seg ut av byen når solen hadde begynt skine.
0: Ja, for hvor var det pleide å
1: Det kunne være i jernbanevognet på Oslo, ned på Østbanen, det kunne være hytter i skogen, noen bodde i Kasser, noen bodde under åpen himmel, andre bodde på Krogen, eller andre i hospicer i byen, altså herberger, så de fant sted å bo, og mange var um, luffere fordi de likte å komme seg bortom byen, for da var det mer ubehagelig å være i byen, men mer behagelig å, å finne treen hver busk, og du fikk ikke alltid arbeid på galt vet du. det var alltid en arbeid og altså. garantert arbeid og garantert mat ja. for du fikk altså mat og arbeid og da var det mange fornøyde med det ja. okay. trengte ikke så mye mer så tenkte jeg, du skriver
0: i boka om, om ditt møte med norske Nils, kalte
1: ja, det var i 2000 og, 2001 i fredagsvannfla, ute og løp jeg var på sykkelkrum med elevene på Heltberg jeg var i mange år ja. de lå og sovet i rusen, det hadde vært festdagen nå traff jeg en kar som sang på norsk. Det var norske Nils, en norsk som hadde vært der i 30 år. Jeg er alkoholproduktisk flyktningssang. Han var i 60 år. Og han var skjærsliper. Han hadde et apparat hvor han satt og tråkket. Og så slikten sakser og kniver. Så han var en ekte loffer. Det var flere norske loffer jeg sa. Og der var det av vis for loffra. Og egen kåring av årets loffer på Egerskov-markedet. Da fantes altså minst, minst fin nummer på loffen i Allmark, så, I 2001. Ja. Men jeg vet, de, jeg vet ikke om han lever i dag. Han var jo... Ja, men i så fall er han 85 år i dag, ja. minst.
0: Ja, og på sist han herja ut av.
1: Han hadde en, husker jeg, en sånn kul i nakken, oh, ja. og den, den ville ikke ta bort, den ville ikke gått til sykehuset eller på legensan, så han så vel litt forfyllet ut, og var, var fyllikt, men han var kvikk i replikken og var fra Vestland og pratet artig. Han, han traff jeg to ganger på samme dag bort i Fredrikshavn i
0: 2001. Ja. Fart i kar. Ja, ja det, altså, det høres ut som en hyggelig kar i Ja, ja. Det er ofte sånn, altså. Ja, ja. Hvis du,
1: hvis du bare, altså de ser ofte skremmende ut
0: i, si, fra avstand, men på når du
1: først har deg tid til å med det, så er det speglet det. Ja, ja. Bra karre, altså. Bra ja. karre.
0: Har jeg glemt noe på den siden Skå her? Skå men... med i
1: boka, vel? Loffen. Det er en bok som inneholder mye stoff, og ja. mange typer.
0: Det er det. Jeg har ikke skrivene ned du har. Med. Nei,
1: nei, du må jo få med alt.
0: Ja. Jeg tenkte på, øhm, mange av de ble jo sett på som litt sånn fritenker og filosofer. Ja. Hva si, tror du de dro på loffen fordi de var litt fritenkende og filosofer? Eller ble du sånn av lofe?
1: Det var nok en kombinasjon for at mange som ikke passet seg i samfunnet følte en drag mot landeveien. Ja. Og hvis du lå under et tre eller lå på lå under åpen himmel og tygde på et strå så skyndes husforbi, så ble det jo ikke filosof, men filosof mm. og mange var mye ute, og da de mye ute så, så får de store tanker så det var nok en kombinasjon og mange av loffere hadde en slags indre uro och en slags inre ro kanske i tillegg for at de, de orket ikke å ha ett vanlig liv men de, mm. de hade en slags kontakt med naturen og med omgivelsene og med årssyklusen som du ikke fikk hvis du bodde fast så det kunde være en innsikt som du fikk etter hvert som gjorde at de fortsatte å leve sånn, så hadde de et annet liv, som de tross de var fornøyende, det om de var kanskje fattigst utenfra.
0: Mm. Ja, eller så er det jo de hadde jo mer tid til å tenke enn gav det gjennomsnittsnormene. Mange
1: av dem var uten unger, hadde ikke noen kone, så de hadde mye tid, og hadde kanskje ikke så mye fast jobb, eller jobb som beslaget av tiden, så de hadde mulighet til å tenke, og mange leste jo. Mm. Så det var en måte å leve på det, og så var det akseptert av de, og så vidt av omgivelsene, for mange syntes det var overleit med loffer, mange lik det var mest politiet som var negativt for de mente at det var en straffbar handling ja. ofte.
0: ofte. Var det noen som skrev noe selv? Anet enn selvfølgelig Anders Mellum Nej,
1: Nei, altså han Henrik Larsen omsteg for Larsen prøvde å skrive sin, men han kastet det hver gang. Så det er veldig få som har skrevet bøker om loffer det finnes en bok som heter My Life is a Supertramp, det er en engelsk loffer og han har tatt en gruppe av Supertramp har tatt navnet etter en boka. Jeg har ja. noen boka oppe, kjøpte ni i England for to uker siden. Ja. Så det var nok mer utlandske loffere som skrev, men ikke med norske. Og en som heter Aspern Elden skrev boka Rundt neste swing, mm. som handler om loffere på 30-tallet. Det var han selv blant annet, Så den kom i 8 år, og han skrev boka for å minne sin egen tid som ung vagabond på 30-tallet. Ja, her kan jeg
0: også si Jack Longbone.
1: Han skrev den. boka Landsykelyra, den ja. kom på norsk i 1904. Boka Rove, det er oversatt i norsk, det handler om togloffere. Mm. Altså h o, -O Hobos. Mm. Det var togloffere. Det var ikke togloffere i Norge, det var de, de som sluff på vägen i USA på kall för tramps. Ja. De som körde tåg blev kallt hobos. Mm. I Norge var det inte tågluffare, men det var luffare som gick alltså. Ja.
0: så har jag knut Hamsun har ju skrivit en
1: landstryker. Ja. om ja, det, det handlar om Tors lirikasmen som öppningsscenen så har det tog lirikasmen som går fra, fram vagge mm. Så han han visste om det, han var en vagabond i hu av något. Ja. Har blir inviterad på luffungrest i Tyskland men kom ikke Og då det, det kommer luffar till Hamsun på Nörhol på söland ja. och Lofferen gikk inn banke på siste Hamsun hadde øvrert og hadde kastet hvert Lofferen Da han skjønte det var Lofferen, så fikk Lofferen 50 kroner om middag ja. Så han likte å Loffere han, men han, han ville ikke bry seg Med det som voksen forfatter Kom på kongressen i Tyskland, så han hadde Hadde nok med sitt Ja Se eh,
0: Eller så er det jo en annen En annen person som du nevnte Ganske tidlig i boka, han, Kaiser Dahl
1: Ja, det var i original ja. Han hadde jo slekta brant til linne i, i gru i kirken og den brant opp for par år siden og da lyden slo ned og brant opp og det døde masse folk og han ble sprøv sist, han kom i dårigkisten så altså skilssykehuset og han luffa rundt og trodde han var keiser han kom fra, visst nok fra garen Keiserud muligvis der i ja. der så han gikk fra Kristiania opp til Bøverdalen i mange år og var, var en original som var luffa ja. en original var en person som skilte ut mange organer som gikk innenfor en bygd, eller mange organer hadde holdt seg i ro, men han gikk altså på luffen, så noen var loffere og organer samtidig. Du ja.
0: vet om det er noe, så er det loffer i dag i det hele tatt?
1: I Norge er det ikke mange, altså. Jeg har sett noen, det er en tysker som heter Walter eller Werner som går her, tror jeg. Okay. så er det kanskje noen dansker, men jeg tror ikke det er mange som loffer på hele tatt, om det er noen i det hele tatt i Norge, men det finns runt i Danmark finnes det noen, i Sverige finnes det noen, og det finnes sikkert i Norge også, men, men det de er, de er få, du ser det ikke ofte. Det finns noen pilgrimer som går runt og det er jo ikke luffere, men de går gamle pilgrimsveier. Jeg traff en austral stam i 2021, som luffet skulle gå til hamfest. Jeg har ikke hørt fra, men vi skulle gå til hamfest, og det var jo, det var jo ikke luffere, altså, men det var på luffen. Eller pilgrimsleden er jo en slags behandlingsrute som mange tar i dag. Ja. Jeg
0: får, jeg får si, kan du si at noe av loffekulturen begynte litt der, også blant piregrimene?
1: Det kan du si, det å gå, men det var en botsøvelse, så det var jo ikke basert på moro bare, mer på å frelse og få rense sjela si og komme frem til et mål. Mm. Så det var jo en slags flytende overgang til luffing, men luffing var jo også et måte å ernære på og leve på, så du gikk altså rundt og fikk jobb der du stoppet, og kunne leve uten å ha et fast bose, uten å betale på en bolig, men være Det var en slags blanding av arbeidsliv og eventuelt lyst, tror jeg, for ja. mange.
0: Uh, og så var det noen... Du sier at det var flest menn. Ja. Sier, var det noen særlige kvinner? Som det
1: var noen damer, men få damer som gikk alene. En som er stigende studenten som hadde fått unger ut av frekseskap. av en prest. de fleste damer som gikk, de gikk sammen kar. Okay. Og Lofferpar var vanligere enn en slik kvinner, og det er ikke mange damer som gikk alene, og de ble ofte sett på som originaler i tillegg, og det var nok en som var original i sin bygd, men få damer gikk på loffen langt. Det var veldig spesielt. Okay. Det var et røft liv altså, for damer, og de, ja. de hadde lettere for å slå seg til å virke skillesøy på den måten her. Det var jo en del unger som ærta og loffer ofte, som var, hvis de så litt kjabbi og litt gamle og ut, så det var litt flaut for mange å være på loffen, men mange gjorde det for det. Se, ja. har jeg noe mer vult Jo!
0: 2. verdenskrig?
1: Ja, da var det forbudt å loffe. Ok. Tyskland kom, og hvis det var 10.000 loffer i 1935, så var det kanskje et par 1046, for loffingen ble forbudt under krigen. Mange loffer begynte med arbeidstjeneste, tvangsarbeid, ja. og mange slutta med krigen. Da krigen var ferdig, så var det mange som begynte igjen, og da var det fint å være loffer noen år. Og, men, men hvis det var kanskje 2046, så var det kanskje 1960 og muligens 170 så det skjedde noe, garajen tok over makten av Norge AP, styrte velferdsstaten ja. folketryggen kom i 2060 så det var noe at flere fikk penger flere fikk trygder og da døde de eldre luffene døde jo naturlig, og det var en liten nyrekrutering ikke noe særlig damer etter krigen så luffestandene ble eldre for hvert år ja. når det kom på 70-tall så er det få som luffa men noen var det enda, noen harlinger og det kom bilsalget beflitt i 1960 asfalten kom på veia og det var farlig luffe så mange ble kjørt her og mange ble påkjørt og nå er på 1980-tallet, så er det ikke mange som luffa igjen, altså. Nei. Jeg får håpe å si,
0: hva er de grunnene du beskrev nå, kanskje grunnen til at vi forstand?
1: Jeg tror det. Ja. Også at folk fikk bedre rå, basfaltveier, og flere biler, og at de først slapp gå for å jobbe for å overleve, fikk trygder og andre muligheter, og de ble gamle, altså døde. Ja. Mange fikk skittarsgikt på å gå på asfalt, vondt i kroppen.
0: Jeg får håpe å si, jeg bare tenker som nå, altså, de som hadde blitt loffere i kallet i 1930, da, hva gjør de da?
1: Nei, de er kanskje bikere, noen er kanskje idrettsfolk, noen er finansakrobater, finans noen er uføre. Mm. Typen er der altså, det er helt ja. sikkert. Ja, det
0: er sikkert mange av de som er sånne type frilansere som... som
1: noen er forfattere kanskje? Ja. ja. Jeg kunne sikkert vært loffere, men jeg hadde ikke vært så lenge, tror jeg. jeg hadde ikke orket hvert lenge, men noen som bruker kunne vært loffer på 30-tallet, det helt ja. sikkert.
0: Ja. ja, for det er jo da, sikkert. Det høres jo litt romantisk ut også, da, håper jeg håper å si i hvert fall sånn, kall fra mai til juli eller august, da, når jeg, det er greit i været, det er ikke fryktelig kaldt, og jeg, det skjer ting, men det er et hardt liv fra oktober til, til snøen går igjen.
1: Det er hardt liv, og veldig stor forskjell på vinter og sommer, og veldig forskjell på det verste og det beste, Mm. Og hvis du for var i Kalifornien, eller i Florida, eller særlig Kalifornien, ja. så var det helt annet, og var det nede i Europa, kunne det være fint å ha loffer, for deg. var det sol, og det var brun, og kunne være på strandene, og så mange loffer nede i Europa hadde et mye mer behagelig liv enn loffer i Norge, altså. Ja. Det var behagelig å gå på i på Østland, men for eksempel langt opp i Nordland. Mm. Det var også forskjellig i Norge, altså. Ja. Jeg vet ikke. Jeg håper å si, altså,
0: hvordan var lofferstanden i Norge kontra i resten av det? Jeg tror det
1: var ganske likt, men det var jo loffer i mange land, noen loffer mellomland, land loffer i andre land, så jeg tror typen i Norge var ganske typisk, for, i hvert fall det vi hadde kjent Sverige, Danmark, England, Irland. Nydeland. Mm. Ja, tror jeg. Ja.
0: Men det, jeg håper å si, det må vel være enklere å loffer andre steder.
1: Mye enklere, altså Norge er jo snørikt, det er kaldt, det griskrent, ja. så Danmark, som er flatt, med masse små landsbyr og byer, er mye bedre, mm. sammen med deler av Sverige. Og kommer jo til Tyskland fra så det er det klart at loffer hadde det mye bedre nedover på den måten i Europa, men i Norge var det mye mulighet for matauk, og mulighet for å få arbeid på gala, så det var ikke noe grunn til å i Norge, men det var mer grisgrønt og mer, ja, mer uesmilt, sånn som du sier. Ja, det jeg tenkte
0: på, altså sykkelen.
1: Ja, den kom mange begynte å sykle, ja. noen begynte gå med sykkelen, noen begynte ha ting på sykkelen eller på en vogn, og noen syklet, og jeg har sett sykkelen luffer på til 80-tall, ja. så jeg har sett det. Oppe i Brunna så var jeg som syklet, som var luffer. Ja. Det var, det var ganske mange som... Men det er klart, mange av de som luffet hadde ikke gang å en sykkel. Prøv å sykle, så... Nei. Hvis du går till begynnelsen av 90-tallet, men en del luffer begynte å sykle, jeg vet vi. Eller jeg hadde barnevogner.
0: Ja. Var det noen som si, ble litt som... Altså, som tapene som ofte kjøpte bil? Var det noen som på en måte de, jeg
1: har jeg ikke om. De har jeg ikke hørt om, faktisk. Nei. De har, det kan godt hende, men jeg har aldri hørt om. Nei. Så det er artig at ikke noen gjorde det, for de skulle...
0: Ja. Ja, for var det, hoppas jeg kaller det en litt sånn stolthet, det å, hoppas jeg, bare gå og ikke bruke noen andre hjelpemidler?
1: Det var så klart, det var juks å kjøre tog eller buss, det var jeg stolthet, det skulle jeg Det var jeg ja. svik. Ok. Ja. <laughs>
0: det, var, det var såpass, ja. ja, ja. ja. Mange mente det.
1: Ja. Jeg skjønner. Det var ikke aktuelt å gjøre det annet enn det ja. ja, Det var du virkelig svart, da. Ja.
0: Jeg lurer på om vi begynner å komme igjennom her altså.
1: Ja, det er fint Hvis du gjør det
0: ja, men jeg, En siste ting ja. altså,
1: Hvorfor ble man
0: doffer? Jeg med det var mange forskjellige grunner til det. det
1: Det kunne være at du hadde vært i militæret Så var det ikke noe, var ikke noe jobb å få Du kunne være arbeidsløs Du kunne mm. på sjøen Noen var i sin sykehus, noen hadde i kjærlighetssorg ja. Noen var fristet av EMT-lysten Noen skulle luffe til et annet sted For å få seg jobb, for eksempel fra en andreng til en noen var rett og slett lei av å være hjemme, noen skulle stikke av, noen ville rømme. Så det kanskje en 10-20 grunner minst for å loffe. Altså. Ja. Mange hadde penger med seg, noen hadde ingenting med seg, andre var flau over å tigge, andre var, synes det var greit, og noen tagg aldri, og noen tagg hver eneste dag, og noen jobbet, noen jobbet ikke helt. Altså, var masse varianter i den lovforstanden. Altså.
0: Ja. Jeg håper jeg da hadde et fint sitat i i den rekommenderte Kristoffer Skau, med, så det var en som lukta noe, noe bakvekk, og så spurte om man
1: om hun kunne få det oh, ja, nå. Ja. Ja. Bjarne Mattsen, som luffet på tolten, han spurte, gikk jeg noen av, der lukta det godt nymak brød hos bakeren, så sulten, så han kan få noen nymak brød. Da om du klør ved først, bakeren, så baker så sulten er jeg <laughs> ikke Det er bra sagt.
0: Det er
1: treffende replikken.
0: Ja, det er det. Jeg, jeg tror faktisk vi er igjennom
1: det. Surrent, og boka er å få takk, så den er jeg trygt opp, som sagt på åttende gang, og den det er en omslag som man synes er veldig fint, altså med Pøl ja. Wenderstein. Mm.
0: Du holder en del foredrag rundt den boka? Altså? Jeg gjør det. Jeg har
1: masse foredrag om lovfring. Nå spør så jeg det. Ja. det er, jeg
0: håper, er det det som er det mest etterspørte foredrag?
1: I? Det er skiløping og lovfring som er mest ja. etterspørt. Og så tatere øyne og øynekunnsur, men kjærlig skiløping og lovfring.
0: Ja. Jeg skjønner. Ja. Ja, takk skal du ha.
1: Selv takk.